0: Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós temos a honra de receber no canal a nossa primeira convidada, que vai falar de poesia. Aliás, ela vai falar da sua própria poesia. Atriz Professora doutora em Letras e Linguística, pesquisadora da poesia de João Cabral de Melo Neto e poeta recém-premiada pelo extinto Ministério da Cultura, Thaíse Monteiro é nossa convidada de hoje. Poeta que marca um lugar importante na poesia lírica brasileira contemporânea de autoria feminina, Taís Monteiro estabelece diálogos e relações intertextuais com obras como as do poeta Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Paulo Leminski e Murilo Mendes. Aliás, a poeta também contemporânea Micheline Verunski chama a atenção para a importância dessa nova poética que adentra o cenário da lírica brasileira contemporânea. No prefácio da obra Modus Operandi, Micheline Verunski abre com as seguintes palavras: Modus Operandi, livro de estreia de Thaís e Monteiro, é daquelas boas surpresas que de tempos em tempos coriscam no cenário literário. Com vocês, a minha amiga e
1: poeta Thaís e Monteiro. Muito obrigada pelas palavras e pelo convite, Elissa. Este é o meu primeiro livro ele foi menção honrosa na bolsa de publicações Hugo de Carvalho Ramos, que é um prêmio literário goiano de 1944, que teve como primeiro vencedor o escritor Bernardo Ellis, com Ermos e Gerais. Então, essa menção honrosa aconteceu no ano de 2015, e no ano seguinte, em 2016, eu tive a alegria de vencer esse prêmio com o livro Equinócio, que estou aguardando ainda a publicação pelo prêmio. Em 2018, em parceria com o poeta Janderson Buarque, tive uma outra alegria que foi vencer um prêmio também de incentivo à publicação literária oferecido pelo instinto Mink, em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, com o livro A Moda de 22. Além desses livros de poesia, eu também sou autora de uma peça teatral, o Rato de Biblioteca, da Cia de Arte e Poesia que Gira, na qual também trabalho como atriz. Mas hoje eu estou aqui, a convite da professora Elissa, para falar do meu livro Modus Operandi. É uma expressão muito comum, utilizada em diversos meios, inclusive no meio policial, é, no que diz respeito, por exemplo, aos assassinos em série. Modus operandi é também o título de um dos poemas do livro em que eu estabeleço uma relação entre o poeta, o ato da escrita, os procedimentos, os padrões né, utilizados por um escritor e os padrões e os procedimentos de um assassino em série. E é por isso, a partir daí, que surgiu a ideia de dividir o livro de uma determinada maneira. Que maneira é essa? Em lugar... Do sumário eu utilizei o termo secções justamente para determinar a divisão que foi proposta é, do livro em partes do corpo humano. Então são cinco partes: a primeira parte é o coração, a segunda parte, a cabeça, a terceira parte, os olhos, a quarta parte, as vísceras e a quinta parte. Os membros. E cada uma dessas partes são compostas por poemas que têm é, em comum alguma questão temática, alguma questão de procedimentos, por exemplo, há uma parte de poemas mais circunstanciais, uma outra parte de poemas, é, de meta-poemas, né? e assim eu organizei a divisão do livro. Eu vou ler um poema da última parte do livro, que é Os membros. E o poema se intitula A Descoberta de Tereza. A respeito de Tereza, que podia ser só ela, como só ela é Tereza. Ou sobre outras Terezas tantas, tantas Terezas descobertas. Antes fosse uma terra nunca antes visitada, Mas é terra desbravada, de carnes exploradas, Superfície de crateras. Como a terra em noite orvalhada, Aquela mulher úmida de lágrimas e de cerveja barata, Estampava um tecido roxo do lado esquerdo da cara. As marcas expunham o homem que percorreu seu corpo sem delicadeza de mapa. Deparei-me aqui com uns olhos ausentes e lábios que só se moviam para as cinzas ao final de cada trago. A leveza quase injustificável com que enrolava os cabelos, antes escorridos sobre os ombros, ossudos de quem desconhece qualquer palavra suave. Contrastava o peso com que se recompunha a cada gole. A primeira vez que vi Tereza, Descobri meu sexo ambíguo, Meus olhos repletos de quases, Desenharam sua presença fulminante em minha memória. A pena com que desejo falar o amor, Escancarar a vida em palavras, Não queria alimentar-se de carnes tão machucadas. Embora fale a dor, de quem reflete sobre a própria dor diariamente, jamais alcançarei as feridas cultivadas na extensão de sua alma. Teresa, descoberta, que só um dia revisitada, ao raiar da luz opaca da madrugada, antes mesmo que eu pudesse alcançá-la, levantou-se, apagou o cigarro na ponta do salto, desceu à rua, embalada no trote de sua saia, e sumiu-se noites e dias, Dentro, na rotina, dos filhos, do marido, da casa.
0: Obrigada, Thaís, pela leitura. Gente, como vocês puderam perceber, na leitura desse poema ficam evidentes alguns elementos que eu havia assinalado ali no início do, do nosso vídeo. A questão da autoria feminina fica claramente marcada, não só por termos a poeta diante de nós, lendo o poema e falando do poema que, que escreveu. Mas também temos uma subjetividade lírica feminina. Né? A voz que fala dentro do poema é uma voz feminina. Uma mulher que, em muitos momentos, se parece muito mais um narrador observador, porque o poema mescla elementos do narrativo e da tipologia descritiva. Então, ele tem esses elementos também. E é uma voz feminina que observa uma outra mulher. Uma mulher que tem várias marcas pelo seu corpo, várias marcas em seu semblante, de um tema muito atual e tem sido muito debatido e que prova que a literatura e que a poesia não está desvinculada da vida, que é a questão da violência contra a mulher. Tereza, essa Tereza do poema de Thaísi, que na primeira estrofe, como o próprio poema assinala, ela é uma Tereza, mas ela pode ser tantas Terezas, tantas outras Terezas que já apareceram na tradição literária. Drummond teve sua Tereza, Bandeira teve sua Tereza, Cabral teve sua Tereza, e agora Thaís apresenta sua Tereza. Uma mulher marcada, como um mapa, mas marcada com violência, com tecido roxo, mas o tecido da sua pele, o tecido do seu corpo, não uma roupa de tonalidade roxa evidenciando a marca da violência de um homem que aparece em apenas três versos numa estrofe muito menor do que as outras que vai contemplar esse homem por trás dessa violência, esse homem que não merece ser nomeado, porque quem merece ser nomeado é Tereza Tereza descoberta, Tereza redescoberta, Teresa revisitada, uma terra explorada, de desbravada, devastada mas que o eu lírico, na sua sexualidade ambígua, que também se descobre e também se revisita, deseja ter a graça, deseja ter a, a possibilidade não somente de se solidarizar ou de se hermanar a Teresa, mas se aproximar de Teresa, amar Teresa e sob sua pena, a pena de poeta, porque o poema tem seus traços metapoéticos mas também a pena da comiseração. Ela olha, ela observa Tereza, que, de forma muito triste, de forma muito trágica, conclui o poema sumindo, desaparecendo no escuro da noite, nas trevas da noite e também nas trevas dos dias que se seguem nessa sua rotina com os filhos, com o marido e com uma casa que não enaltece, que não salva, que não protege, que não conforta Tereza. O poema ao terminar dessa maneira tão triste e tão trágica... também termina em aberto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com Tereza. O poema não tem ponto final. A gente não sabe onde está o fim de Tereza... como a sua vida vai continuar... Como muitas histórias de várias mulheres no nosso cotidiano, mulheres que, enquanto estão num relacionamento abusivo, ou que estão com suas vidas marcadas pela violência física, ou por outras formas de violência, a violência moral, a violência patrimonial, ou seja, como for essa violência, é, não tem um ponto final enquanto esse agressor ou essa figura masculina não dá esse ponto final. Então o poema, belíssimo, Maravilhoso, mas pungente, visceral, porque Teresa, mesmo que muito oprimida, parece começar a dar passos lentos de uma possível libertação e transgressão por estar sozinha no bar. É ali que ela vai buscar o seu refúgio. Ela fuma e bebe. Mas não é suficiente para marcar esse corte. Para fazer esse rompimento com uma rotina que a escraviza e que repete o tempo todo a violência e os afazeres domésticos que são impostos a essa mulher. Chegando, infelizmente, a sair dessa quase transgressão
1: e voltar para a sua rotina. E é um poema que apesar, né, de ser escrito em versos livres, ele tem uma cadência. Ele tem uma uma sonoridade, né? E quando você fala dessa questão da da metapoesia, penso também nessa dificuldade da palavra alcançar por meio da palavra alcançar aquele sofrimento, alcançar aquela dor. Então, o sujeito lírico, a voz lírica que ela tem essa consciência, né, de, dessa dificuldade.
0: Sim, a falência da comunicação, a falência da palavra, a falência do fazer poético, que muitas vezes não alcança a dimensão humana. E é muito interessante você observar esses detalhes é, é, de ordem linguística no seu poema, Thaís, porque eu observei durante a sua leitura que, sobretudo na primeira e na segunda estrofes, é, há uma, uma sonoridade muito repetitiva do som da letra S, né? Há uma literação na letra S, o que parece muito um sussurro. É, isso me remete muito a, a compreender que esse eu lírico está meio que numa penumbra dentro desse bar, observando a, a, a Tereza. É como se fosse um voyeur mesmo. Mas nessa contemplação, nós não temos só prazer, nós temos também sofrimento, porque ela não consegue fazer
1: nada por Tereza. E porque nesse, nesse momento em que observa, né, ela também se descobre. E descobre o quê? Um sexo que é ambíguo. Né? Que talvez uhum. não esteja de acordo com a ordem, né, com o que deveria ser, com o natural... De fato,
0: o que acaba sugerindo também, no final das contas, até por esse tom sussurrado né, de uma sexualidade ambígua, é que essa, essa voz feminina, esse eu lírico, essa subjetividade lírica que fala no poema, também sofreu ou sofre até algum tipo de violência que é típica no cenário da violência contra a mulher. Bem, gente... Infelizmente, nós precisamos respeitar um, um tempo de duração dos vídeos para o canal e a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas eu prometo trazer a Thaís em outros vídeos, em outras ocasiões, para que ela fale de outros poemas desse livro, que ela fale dos outros livros que estão em vias de publicação e que ofereça para nós também oficinas de leitura de poesia, porque ela é muito boa nisso.
1: Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Elissa. Muito obrigada a vocês. Thank mm -hmm. you.